1: Pues sí, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esta mañana? De miércoles, día 14 de agosto. Bien, volvemos a estar juntos y lo haremos hasta las 2 en punto de la tarde. Los saludos de Arturo Martín en el apartado técnico y como os hablamos, Martín. La temperatura es de 24 grados, los cielos cubiertos con algún que otro claro, pero hay un bochorno tremendo. o sea apetece tirarse al agua de cabeza, de verdad, ¿eh? que hay una sensación térmica muy alta. Una temperatura máxima puede subir en Gijón a 25 grados con vientos gallegos y por ahí andarán en el resto de la Cornisa Cantábrica. 25 de máxima en Navia, 23 en Cudillero, 25 en Avilés, Riva de Silla, 23 igual que en Llanes, en el interior más calor ¿eh? todavía 26 grados de máxima en Cangas de Onís, en la cuenca del Nalo 27, Oviedo, el Concejo de Oviedo 27 también con vientos fuertes además del noroeste, en la cuenca del Caudal 27 grados, 24 en Tineo. 25 en Somiedo y 26 de máxima en la zona de Cangas del Narcea. Nubes y claros, pero también puede aparecer la lluvia por la tarde. Así están las cosas en esta jornada de 14 de agosto. Nosotros enseguida vamos a estar con el director de cine, Javier Elorrieta, para que nos presente el concierto que dará en el Jardín Botánico de Gijón este próximo sábado, un concierto fantástico. Luego seguiremos con el espacio solidario al alba de Sol de Paz pachacutico con Javier Arjona y vamos a terminar con la lección medioambiental del presidente de Cepesma, Luis Laria, en el vagón vital. Todo esto, como decimos, hasta las 2 en punto de la tarde, así que arrancamos ya.
2: Sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous pleura. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras. Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire, je l'aime à mourir.
1: Estamos escuchando a Javier Lorrieta, una y diez minutos de la, de la tarde ya y su carrera profesional es director de cine, pero también compositor, guionista y publicista español. Va a dar un concierto en un lugar fantástico como es la terraza del Jardín Botánico Atlántico de Gijón, un concierto que yo creo que oh, nos va a hacer vibrar, nos va a hacer sentir. Javier Lorrieta, bienvenido a Asturias.
2: Muchísimas gracias, es una maravilla.
1: <risa> bueno, estamos emocionados de, de que de poder verte en, en vivo y en directo, de sentirte con ese sentimiento además que pones cuando estás en un escenario cantando con tu grupo de músicos, que además son muy buenos.
2: Sí, la verdad es que son unos musicazos tremendos. Es una fusión del jazz con la gran son-son francesa, que yo creo que resulta profunda y, y muy sensitiva, la verdad.
1: La verdad, no sé cómo. Yo no sabía, porque todo esto fue eh, gracias a un amigo común como Rafa Laviada, que, sí. que me ha hablado sí. muchísimo de ti. Y dije, no, pues aunque esté en Madrid, quiero quiero estar un ratito con él porque quiero que la gente conozca esa afición tuya por la canción francesa, la Chanson Française, y, 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 y ese amor que tienes también por Annabur, Mustaki, Adamo, en fin, es, pero con un toque asístico que es lo que me gusta a mí.
2: Yo creo que sí, que eso es lo que ha marcado verdaderamente la, el, el cambio, ¿no? Porque claro, hay muchísima gente que canta Andabur, que canta, canta Brel y, y lo hacen muy bien, pero claro, el, yo creo que el de haberle cambiado un poco la cosa al jazz es, es lo que creo que le da algo muy, muy especial. Uh
1: -huh. Y vas a ofrecer un concierto el sábado en el Jardín Botánico por la noche, en un entorno maravilloso que te va a gustar muchísimo, eh, que lleva título, no sé si lleva título este, este concierto, Javier.
2: Pues sí, yo creo que se va a llamar, vamos, se va a llamar avec le temps, que significa sí, con, con el tiempo, tiempo uh -huh. con el tiempo, porque el tiempo, pues, pues, de alguna manera ha conseguido este milagro de que yo, que soy como tú me hubieras dicho un director de cine, pues pues lleven siete años seis discos en el mercado y que bueno que va a hacer esta maravilla de estar en sitios tan maravillosos como el botánico, eh, pues pues no sé, alegrándome de, 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 cada día de, 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 de cumplir este sueño que es la música.
1: Claro, ¿cómo, cómo entras en, en, en el mundo de la música? no que Siempre te habrá gustado, supongo, pero el decidirse, voy a formar, voy a tener una banda, voy a eh, ir a los escenarios y voy a hacer lo que me gusta también.
2: Pues mira, yo siempre tocaba, yo siempre he sido músico, he hecho música para cine, para televisión, pero verdaderamente con los grupos, cuando tocaba siempre tocaba al final una canción en francés, Las hojas muertas, y todo el mundo me decía, oye, qué bonito es eso, qué bonito es el padre. Y pues decidí hacer el primer disco y pues a raíz de ahí, pues, pues no he parado, la verdad, tanto que vuelvo al cine este año, parece ser, porque es que han sido ocho años, siete, ocho años en los que no he hecho nada de cine, porque he tenido muchísimas actuaciones y muchísima actividad musical.
1: Claro, pues, por eso también te echábamos de menos en esa faceta.
3: <risa> esto de la música ha sido un milagro. <risa> un milagro.
1: Pero, o sea que va, ya, tienes, eh, ya tienes proyecto, y ya va a ser una realidad, una nueva película, Javier.
2: Pues sí, parece que voy a hacer una película que se llama Delfines de Plata, sobre una novela de Félix García. Ajá. Eh, que, que bueno que a mí me encanta y que bueno, televisión ha entrado y bueno, estamos esperando algunas cosas más para poder arrancar la película. sabes que el cine está súper difícil de hacer, súper difícil, pero bueno, uh -huh. creo que este año volveré a la batalla. ¿eh? ¿Ya, tienes el cuadro... ya lo echo de menos,
1: lo echo mucho ¿Sí? de menos sí. ¿Tienes cuadro de actores ya para esa película?
2: Pues bueno, de momento tenemos al protagonista que es Rodolfo Sancho. Los ah, demás ya iremos buscándolos.
1: Bueno, ¿Sabes? hay tiempo todavía. ¿Eh? Sí, poco a poco. Sí, hay tiempo, hay tiempo. Poco, poco a poco. De momento nos vamos a quedar con ese concierto en el que. ¿Cuántos músicos se van a acompañar en el escenario?
2: Pues mira, me acompañan cuatro músicos, Domingo José Sánchez al piano, Richie Ferrera al contrabajo, Javier Campos al saxo y eh, Enrique Sola a la batería.
1: Uh -huh. Te hemos visto en vídeos de, de otras canciones que tienes también en, en Internet y se te ve feliz, contento, entregado, como si estuvieras solo.
2: Pues sí, la verdad es que a mí esto esto me, me encanta. Es una cosa que, como te decía antes, ha sido un milagro en mi vida porque ¿en quién iba a pensar que yo iba, iba a hacer esto y que además me iba a funcionar y que lo iba a pasar también haciéndolo, haciéndolo? Yo creo que en esta vida ya lo que hay que intentar es ser feliz y las cosas que hagas hacerlas con todo el amor, que es como trato de hacerlo yo, mm -hmm. la verdad,
1: y este disco, bueno, o este espectáculo Abel Letam ya lo tienes en forma de disco de CD para poder conseguirlo.
2: No, la verdad no. es que este, este o sea, muchos las porque Abel Letam en el fondo es un recopilatorio es mi, uh -huh. mi, es mi séptimo disco es un recopilatorio, pero saldrá en septiembre. Ah lo bueno. Que pasa es que sí voy a tocarlo en, en, en directo en, allí en, en Gijón.
1: Podríamos hablar, de, podríamos hablar de Primicia entonces.
2: Pues sí, de alguna manera sí, aunque por supuesto mis otros discos también están ahí, que son una maravilla. Esto es sí. una recuperación de las canciones que más éxito han tenido, más la nueva canción avec le temps y alguna alguna más novedad más.
1: Claro. ¿Y ¿Quiénes son tus favoritos, Javier?
2: Eh, Como músicos franceses, sí. pues, pues, pues quizás Brel y, y Charles Sarnabour. Uh
1: -huh. Antes escuchábamos una canción de, Must de, de Mustaki. ¿Era? No, bueno, no, Mustaqui no, también
2: no, me encanta. Lemetec de Mustaqui. Le la toco, muy
1: buena,
2: sí. toco varias de Mustaqui. Toco de todos estos. Eh, sí, sido eh,
1: ya. Sí, no. ya
2: muchos discos y ya hay muchas canciones de casi todos.
1: No, escuchábamos eh, La Quiero Morir, que es de Jack. Le, eh, ¿Cómo se.? Eh? Ay, se me fue el nombre, Javier. problema morir ¿no? Sí, sí, sí. Es de Jacques Lebr No, ¿cómo se llamaba la, el cantante?
2: La, la quiero a morir.
1: De eso, de Francis
2: Cabrel Francis Que sabes que Francis Cabrera era un, un amante de... de, 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 de que era un, era un despropósito, ¿no? Porque todo lo que hacía te, siempre tenía litigios desde el colegio. Y, ¿Ah, tal. Sí? y luego va a conocer a Bob Dylan y eso le cambia la vida y, y le hace ser un cantautor maravilloso, enamorado de, 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 de la música.
1: Ay, no sabía que, que su ídolo era entonces Bob Dylan.
2: Bob Dylan, Bob Dylan. Él hace incluso un disco todo en traducciones de canción de Bob Dylan, que creo que es el único cantante francés que, que ha hecho algo así.
1: Uh -huh. Pues eh, a mí me gustaba mucho esa canción, La quiero a morir, pero también me emociona muchísimo Nemekit Pa, que no sé si la vas a cantar en, en El Botánico.
2: Sí, sí, la voy a cantar. Nemekit ah, Pa de alguna manera <risas> es el. Es el barco, es, es la, bonitas, la gran canción, ¿no? Yo he cansado varias cosas de ver, pero no me quito el país es absolutamente es extraordinario, extraordinario. Es
1: tremenda, tremenda. Poner la carne de gallina. Bueno, sí. pues eh, el sábado podéis conseguir la entrada, mm, daros prisa porque se acaban volando el concierto a las diez y media de la noche del sábado de Javier Elorreta, Elorreta y su banda. Eh, canción... Un concierto y asistí, con, muy bonito, con canciones francesas. Bueno, pues Javier, allí estaremos y lo disfrutaremos muchísimo. Muchas gracias. Disfruta... Muchísimas
2: gracias a vosotros. Un beso muy grande. Disfruta ¿eh? de Asturias
1: y un beso eh, enorme. Eh, Buen bon viaje. Chao. Adiós.
2: Hasta luego. Chao. me Je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas Je craiserai la terre juste après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière Ce frère est un domaine où l'amour sera roi où l'amour sera loi où tu seras reine Ne me quitte pas Ne me quitte pas no me pa.
1: En toda Asturias, RPA La Radio Autonómica Pues sí, pues sí, ya estamos con esta sintonía del Movimiento de los Sin Tierra como todos los miércoles a estas horas de la tarde, más o menos, ahora es la 1 y 19 minutos y eso quiere decir que estamos en el Espacio Solidario Al Alba de la ONG Sol de Paz Pachacuti y que podemos saludar ya a nuestro amigo Javier Arjona. ¿Qué tal Javier?
3: Muy buenos días, Manse.
1: Pues aquí estamos con, con estas noticias que nos vas a comentar. Y vamos a empezar, si te parece, con los fantásticos, maravillosos, extraordinarios Ventolin. Siguen los preparativos de la ventolín con la nueva con la nueve para París.
3: Exactamente. Y, y, y fue fabulosa, en verdad, la, la presentación que hicieron el lunes... A Charanga a en el Café de Macondo sobre lo que van a hacer en París de, del 22 al 27 de agosto.
1: Bueno, pues contarán, bailarán, tocarán muchas cosas, no sé, se lo pasará bien. Mucha
3: poesía, mucha música y luego hicieron también un pequeño relato, poca palabra, para explicar ¿no? lo que van a hacer de Solidaridad con la 9, de Recordatorio con la 9, que es la novena compañía de la segunda división blindada de Francia Libre, aquel contingente militar eh, a cuyo mando estaba el general francés Leclerc, pero cuyos componentes eran españoles uh -huh. y tuvieron la oportunidad de, de participar muy activamente en la liberación de París del nazismo. Hicieron prisionero al militar nazi, que estaba en el mando de aquella ocupación extranjera, y, y después seguir en el resto de la guerra, porque no acabó ahí la cosa, no hasta Alemania y al llamado... Nido del Águila, donde muchas veces eh, se había refugiado Hitler, hasta el, hasta el punto extremo de que de los 146 españoles eh, que había en ese en ese grupo, al acabar la guerra solo quedaban 16 vivos. En fin, gustó mucho la presentación poético-musical, que han tenido que propuestas, tal vez puedan, propuestas de que la repitan con pensionistas, con otros lugares y geografías asturianas, aunque seguramente que tendrá que ser al regreso de París, cuando la ventalín Asturiana y la Invisible Francesa pues rindan ese homenaje musical a la 9 en varios lugares de París, junto al
1: Sena. Mm -hmm. Pues nos, nos traerá muchas noticias y nos contarán muchas cosas a la vuelta, seguramente. Nosotros, mientras, mientras tanto, seguimos con la actualidad, Javier, porque una vez celebrado el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los asuntos indios pues sigue, siguen de actualidad.
3: De mucha actualidad, aunque parezca que están lejos, no muy lejos, recordemos que se colocaba la huipala indígena, la bandera de los muchos colores, en el balcón del Ayuntamiento Langreo, que hubo hermosos bailes el viernes en el Begoña de Gijón, eh, en sintonía con este reclamo de derechos de los pueblos indígenas y del Día Internacional. ¿Y qué habíamos comentado, por ejemplo, la semana pasada, que las mujeres indígenas de Brasil habían comenzado una marcha? Esa marcha sigue, continúa señalando a Bolsonaro, el único presidente de la historia después de las postdictaduras militares, que ensalza a las figuras de la dictadura militar que tiene por héroe a, a militares condenados por torturas y que arremete contra los pueblos indígenas de Brasil, con unas políticas uh -huh. tremendas de exclusión, incitación al odio, al racismo, a la violencia, al mismo tiempo que acentúa la deforestación del pulmón del mundo, de la Amazonía. Así es que, bueno, el bolsonarismo es el neofascismo adaptado al Brasil del siglo XXI. Está escribiendo hoy el historiador portugués Ricardo Biel y las mujeres indígenas de Brasil, que estaban allí mucho antes de que llegara Bolsonaro, están dando otra lección de coraje y de dignidad. Están denunciando las políticas ecocidas y ennocidas de este gobierno, Ayer fueron recibidas en la Cámara de Diputados de Brasil, que está en Brasilia. Se juntaron a la marcha de las margaridas, que es las margaritas en castellano, que son mujeres rurales, y a las quilombolas, que son negras, mujeres del campo, el bosque, las aguas y la ciudad, juntas por la madre tierra. Eh, era el lema de, de ayer. En otras geografías, por ejemplo, la UNIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, se ha declarado en estado de emergencia humanitaria. Por el asesinato continuado de sus líderes. Uno de ellos, recordemos, Abel Coicue, estuvo aquí en el tren y también ha recibido amenazas de muerte estando, estando en Asturias. Anda. Y, el, y el propio 9 de agosto, pues el Día de los Pueblos Indígenas, era asesinados dos indígenas más en el Cauca, otros cinco sufrieron heridas grave, graves, incluido un niño de nueve años es que la emergencia de la que la UNIC, para la UNIC, para esta organización, significa un tiempo de intensiva movilización y denuncia del exterminio social. En otra geografía, a modo de ejemplo, pues a final de julio se había realizado en Esmeraldas, Costa de Ecuador, en el teatro que lleva el nombre de Mama Dolores Cacuango, una lideresa histórica de, de, de los indígenas de Ecuador, el Congreso del Ecuarunari. que es el Ecuarunari? Es la organización indígena de la sierra de, de Ecuador, ¿no? Y allí se elegían nuevas autoridades, lo cual es tradicional, se establecían los mandatos, que son acuerdos para un, una actuación colectiva en la siguiente fase, hasta el año 22, incluyendo movilizaciones contra el... Las políticas neoliberales del actual gobierno de, de Ecuador. Y ayer, eso fue en julio, no pues ayer teníamos la invitación a la toma de posesión de estas nuevas autoridades en el complejo arqueológico Ingapirca, que está en el cantón Cañar, Cañar a las 9 de la mañana. Obviamente no, no pudimos llegar hasta allí, ¿no? nos llegó la invitación y nos quedamos con las ganas. Pero a modo de ejemplo, ¿no? dicen «seguros de contar con su valiosa participación para el fortalecimiento de nuestras organizaciones». Anticipamos nuestros agradecimientos por el Consejo de Gobierno, don doctor Carlos Sucuzoñay. Es el nuevo presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador. Bueno, pues eh, lo que hablan de mandato o acuerdo dice eh, llama a, a respetar, despertar y consolidar el Estado plurinacional, que está reflejada en la Constitución de Ecuador, la defensa de los territorios de las comunidades indígenas y campesinas, la movilización contra la minería a cielo abierto y la defensa del agua, en fin sensibilizar a las comunidades eh, de, para no usar el plástico de un solo uso y así proteger a la Pachamama. Es decir, un, un, una especie de programa amplio. no Y ese congreso mandata a sus comuneras comuneros, que es como se llaman a sí mismos, a los dirigentes, a movilizarse ...contra algunas acciones neoliberales de la, del actual gobierno. Queremos recordar que la presidenta que salió, saliente, es Blanca Chancoso. Y Blanca Blanquita estuvo aquí en Asturias, es una de las más conocidas del movimiento indígena. Dirige la Escuela de Formación de Mujeres Dolores Cacuango, otra vez el nombre de esta histórica, ¿no? Y había sustituido en la presidencia a Jacu Pérez... ...del cual comentamos aquí en el tren que había sido electo por otro tipo de elecciones generales... ...prefecto o gobernador de la provincia de Azuay, capital cuenca... ...y que a los pocos días, que lleva muy pocos días de gobernante prefecto, gobernador... ...ha sido, ha seguido participando en los trabajos comunitarios que allí llaman mingas... ...son parecidas a nuestras sextaferias ferias y andechas ha iniciado la plantación de un millón de árboles y ha establecido medidas de gobierno para defender el agua, empezando por una consulta popular amplia en todo el departamento. Así que, cuando hablamos de pueblos indígenas, estamos hablando también de acciones como esta, de la marcha de mujeres indígenas de Brasil, la renovación de autoridades indígenas en el ecuarunario de Ecuador o la gestión de una prefectura como la que ostenta Yacu Pérez en, en Azuay, cumpliendo con los derechos indígenas que reconoce la ONU. Y en relación a esos derechos, eh, ya habíamos dicho que está abierto el plazo desde el día 9 para presentar propuestas al premio Notasol. Y eso se puede ver en todos los detalles en la web miradorio.org.
1: Pues eh, seguimos avanzando. Eh, ¿Y qué pasa con los asuntos del rescate de personas en el mar? que, que La verdad es tremendo, o sea, es una tragedia que es tremendo.
3: Una tragedia de máxima actualidad. Las personas que huyen horror, de guerras, de saqueos y en los que Europa pues no quiere, parece ser, que sus vidas sean protegidas. Lo mencionamos la semana pasada muy ligeramente, pero no se ha resuelto todavía. Llevan 13 días metidos en esos barcos. Eh, los gobiernos europeos, a donde los rescatados dirigían sus denuncias, ha habido un conato de huelga de hambre en uno de los barcos, aún no ha surgido ninguna solución. Ninguno de los gobiernos europeos ha pedido formalmente, que es lo que tienen que hacer a la Comisión Europea, la coordinación de las negociaciones para que se permita el desembarco de las 147 personas que están a bordo del Open Air y 356 que han sido rescatadas por el Ocean Viking, de Médicos Sin Frontera y de otros. Y también el Gobierno español, porque es el estado bandera del barco Open Arm. Tampoco ha cambiado su posición. El Ejecutivo se niega a intervenir en Bruselas para acelerar el traslado a puerto de los migrantes a bordo. No afecta acoger a los menores que han manifestado su necesidad de solicitar asilo, según dice la CEAR. Y la tensión aumenta en alta mar. Todo sigue igual en los despachos donde se debe encontrar solución. La ONU, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ayer martes realizaba un llamamiento a los gobiernos europeos para que permitan ese desembarco, presten asistencia humanitaria a esas 507 personas. Dice, muchos son supervivientes de terribles abusos en Libia, lo dice la ONU, y proceden de países de origen de muchos refugiados. Necesitan ayuda humanitaria, asistencia humanitaria, y algunos han expresado su intención de solicitar protección internacional. Abandonar uh, en alta mar a gente que ha huido de la violencia de Libia con este tiempo, porque anuncian tormentas, significaría causarles aún más sufrimiento, dice... Y el ACNUR acaba diciendo se debe facilitar inmediatamente un puerto seguro, repartir la responsabilidad entre los diferentes estados para cogerlos una vez hayan de desembarcado. En fin, el Organismo de Naciones Unidas ha recordado que recientemente los migrantes en la zona han sufrido dramas, como el bombardeo a un centro de detención en Trípoli, en, en Libia, donde murieron medio centenar o el fallecimiento de otros 150 en el peor naufragio ocurrido en el Mediterráneo Central, en lo que va de año. Así es que hay un señalamiento también, de, de recordatorio, de que hace poco más de un año el Gobierno español pues, había tenido el prestigio, digamos así, de desembarcar 600 personas del Aquarius, pero ahora se está negando a los ofrecimientos de autoridades como Valencia o como Cádiz. Hace pocas semanas, Conocíamos el caso de la capitana alemana Carola Raquete, que sin permiso decidió atracar ¿no? en Lampedusa y, y dar dar salida y, y, y acogida a los 40 migrantes que llevaban 17 días en su barco a la deriva. Y otro barco, el Alan Kurdi cuyo nombre recuerda aquel niño ¿no? que apareció en las costas griegas, con 40 migrantes a bordo sí pudo desembarcar ...hace más de una semana en Malta... ...tras un acuerdo ¿no? de reparto con otros países europeos... Uh -huh. ...la Organización Mundial de las Migraciones y el ASNUR... ...vuelven pues, a llamar la atención... ...de los gobiernos... ...piden que no se criminalice a las ONG... ...que están salvando vidas... ...el propio Frontex, eh, ese organismo de las fronteras eh, de tipo militar... ...asegura que hay 30% menos... ...de llegadas de migrantes que el año pasado... ...y sin embargo no hay solución... Y, finalmente, la Asamblea General de la ONU, ayer mismo, enviaba una carta a nuestro presidente, Pedro Sánchez. Eh, estimado presidente del Gobierno en funciones, estimado Pedro Sánchez, nos dirigimos a usted para comprobar la desesperante inacción, En fin, todo ese texto que puede verse por internet para, finalmente, solicitar a nuestro gobierno que haya una opción inmediata para, para resolver el caso de todas estas 500 personas que están a bordo de estos dos barcos.
1: Mm. Y, y más que, 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 que seguramente van a encontrar, ¿eh? Porque todos claro los días que sí. tenemos claro. un montón, o sea, que esto va a ser... No sé lo que va a suceder.
3: Claro, eh, esa, esa es la inercia, ¿no? Que se corta ahí al no haber una solución. Claro. En la CEAR está planteando varias soluciones a corto y a medio plazo, porque esto no se resuelve de un día para otro, ¿verdad?
1: Mm -hmm. Bueno, seguimos, mientras tanto, con este sábado 17 y aquí más cerca, en Asturias, los cómics, los yazos, coloraos y Gaspar García Laviana eh, van a estar en la Cuenca de Nalón. Estuvimos con, con Roma Barbero por la mañana, nos decía que el sábado iba a estar en caso, me parece, pero cuéntanos tú, a ver.
3: Sí, sí, eso es lo que queríamos recordar, ¿no? en, en, en tiempos de de Alcordanza, como dicen en, en, la, en la convocatoria, Alcordanza histórica, pues Ruma Barbero con Gaspar García laviana, porque estamos hablando de 40 años atrás, no de, de la muerte en combate de este cura de la cuenca minera en Nicaragua, y el cómic que, eh, que hizo con esa ocasión, Ruma Barbero, y en el caso de Berto Vázquez, o sea, van a estar juntos, Alberto Vázquez de, de Mieres, con los Yazos colorados, que, que es premio... Eh, de, de también de elaboración de de Comi y que eh, habla de la memoria histórica, en este caso de la relación a, a la lucha antifranquista en Mieres, ¿no? Van a estar juntos dos etapas históricas distintas, dos geografías distintas, eh, en una misma celebración este sábado a las siete de la tarde, si yo lo he dicho ruma por la mañana, pues lo recordamos sin más, ¿no?, eh, en, el, ...en el centro rural, sí, de, de Campo de campo de Caso. Al día siguiente, eh, por la mañana, también habrá actividades... ...incluye música variada y, y la presencia de, de Salvador Amor, ¿no?, como, como músico. Están en esa etapa de alcordanza histórica... Y, ...y en nuestro caso recordamos o resaltamos esencialmente... ...el cómic de Alberto Vázquez, muy valorado, ¿no? y, muy, y muy premiado y el cómic de Ruma Barbero sobre Gaspar García Laviana, eh, no en Laviana, como habíamos indicado, sino en Campo de Caso, ¿no?, a las 7 de la tarde del sábado.
1: Muy bien. Bueno, ¿alguna cosa más que añadir, Javier? Eh,
3: dejamos para el próximo día, pero lo, lo habíamos uh -huh. mencionado. Las elecciones en Guatemala sí. han puesto 30% solamente de participación, sí. es decir, mucha abstención. La victoria de un gobierno derechista, Gian Matei se llama, que tiene... Bueno, antecedentes variados, como para comentarlo, eh, que empieza o toma posesión el, el año 20, o sea, el año que viene en enero… De, de aquí a entonces hay una transición y el rechazo de muchas eh, algunos paros que se están dando ahora mismo de rechazo a esas elecciones. Vamos a comentarlo la semana que viene, si te parece.
1: Perfecto. Pues estarás con Estibaliz y Zurquiola, que me quedo de vacaciones. ¿Mm? Muy bien. <ríe> te atenderá perfectamente bien. Bueno, Javier, un abrazo muy fuerte. Gracias. Buena semana. Y que descansemos. Salud eh, y Pachacuti. Sí. Pachacuti, que siga acompañándonos. Hasta luego. Saludos. No digas que no lo sabes.
0: Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Bueno, pues vamos con película porque el Ayuntamiento de Corbera nos ofrece dentro del ciclo de cine en la calle eh, una proyección para hoy. Eh, será en los campos que se estrena como sede del ciclo que este año el Ayuntamiento ha ampliado, tanto en número de sesiones como en localizaciones. Eh, por lo tanto, la película que hoy veremos es Campeones en el aparcamiento del Prado de la Fiesta de los Campos en la Plaza Corbera a las 10 y media de la noche y con carácter gratuito. El ayuntamiento instalará para la ocasión 400 sillas sin numerar y una pantalla de gran formato. Pero bueno, por si acaso puedes llevarte una silla, ¿eh? por si acaso sacas las sillas, puedes llevar la tuya de casa. Y nos vamos también ahora hasta la Universidad de Oviedo porque esta tarde a las 5 de 5 a 7 se va a celebrar el Día del Maestro de Educación Infantil y Primaria en el STAM que tiene en la Facultad Padre Osó en la entrada de la lonja del Palacio de Congresos en la Feria en Gijón. Los alumnos de la titulación contarán cuentos y expondrán sus trabajos como booktubers en las pantallas de televisión. Y también a las cinco y media, cinco y media, seis y media, se impartirá en el stand de la universidad el taller para peques titulado Carreras de Colores. Por otra parte, la Fundación del Transporte Sanitario de Asturias, hoy a las 5 de la tarde, tiene otro taller, eh, coincidiendo con el Día del Deporte, un taller de iniciación a la primera intervención en emergencias ámbito deportivo con la colaboración del Patronato Deportivo Municipal de Gijón. Será en la sala de videoconferencias del Palacio de Congresos, del recinto de la feria. En este taller van a participar de forma gratuita hasta 30 personas previa inscripción. Te digo el teléfono por si quieres, eh, 682... 8409-73. Si no puedes ver la página web de la Fundación del transporte sanitario en Asturias y luego tenemos en el Jardín Botánico en Gijón concierto y miércoles a las 8 de la tarde, eh, no, las, a las 8 abren las puertas pero el concierto empieza a las 9 de la noche y van a ser los Asiolotes mexicanos. Si hay un grupo en la actualidad que pueda ser símbolo vivo de la insultante e impertinente rebeldía que vive adosada a la juventud más irreverente, eso son sin duda, nos dicen los Asiolotes mexicanos o ajolotes mexicanos, no sé por qué la X en México se pronuncia como J, o sea que serán ajolotes mexicanos. Van desde el punk trastornado al pop electrónico, más maquetero y juguetón con energía y mucha solidez, nos dicen. Por lo tanto, ya sabes, concierto a la, esta tarde a las 10 en el Jardín Botánico Atlántico, en Gijón. Y luego en el Puerto Rasón, Valle del Río Negro, en el municipio de ayer, comienzan el viernes las fiestas del Rasón. En Gijón también, en el stand de la, de la feria, eh, el stand de Gijón del Ayuntamiento de la Feria, tenéis eh, también montaje de tienda de contubernio para la, gente, para la gente joven. Y en la Viana también llega el día de la procesión, es hoy día 14 de agosto, pero hay un montón de fiestas eh, a lo largo de todos estos días de agosto en la Viana. Y con esto lo dejamos porque a estas horas no 1 y 38. No
3: Quisiera ser civilizado como los animales.
1: Pues sí, eso es lo que queremos, ser civilizados. Pero que todos sean civilizados como los animales. Luis Laria, ¿qué tal? Buenos días, buenas Hola. tardes. buenos
0: días, buenas tardes, buenas tardes, buenos días. <ríe> no,
1: hoy no empezamos bien. No, no, la
0: verdad Hoy es que empezamos, empezamos fatal. Bien. Empezamos con una noticia triste.
1: Tuve que borrarla, tuve que ocultar la publicación. Ya. Es que, puf. cuenta, ya, cuenta, la, cuenta. La pena, Me, mucha, muchísima, horrible. Me da una tristeza pena tremenda. Porque es,
0: Estamos hablando... Todavía no tenemos todos los datos concretos, pero porque en un primer momento fueron algunas informaciones un poco raras y sobre todo las, las fotografías que nos estaban enviando pues no nos daban... Muchas posibilidades para hacer una identificación eh, concreta y valoramos que sean dos especies, pero casi seguro que ya estamos pensando en que se trata de un rocual común con algunas rarezas en lo que serían precisamente pues, los patrones de coloración ¿no? y que además bueno pues al estar sobre unas rocas pues hay una deformación de lo que sería la estructura mandibular que ahí es la que nos estuvo imposibilitando saber qué tipo de especie podría ser, pero nos decantamos porque es un rocual común con alguna rarecía sí. como digo en cuanto a lo que son patrones.
1: Una valle... Ballena, ¿no? que con... No. Con cual, oh, sí. una
0: ballena efectivamente que puede, puede tampoco podemos medir la longitud completa porque la mitad del cuerpo ahora al subir la marea pues resulta que es que la mitad del cuerpo está metido en el agua entonces está subiendo la marea pues eh, nos está imposibilitando poder hacer digamos que la medición completa pero podría andar perfectamente por los 16 17 metros de longitud mm. y murió de una forma dramática porque imagínate que bueno pues en este caso Domingo Suárez que era un pescador que estaba con una embarcación pues en las, en las cercanías una embarcación deportiva pues eh, en aquella zona que hay varias calas porque es la zona de Salade hay una playa que se llama la playa del Figo y justo al este pues ellos estaban en esa zona y sentían cuando estaban pescando sentían a lo lejos unos impactos tremendos unos golpes tremendos y no sabían qué podía ser si es que estaba cayendo algo del acantilado o si qué estaba pasando pero después se fueron acercando y vieron que había una aleta inmensa que se estaba moviendo encima del agua y ya varada eh, y en el agua pues estaba, claro, pues dando unos golpes contra el agua tremendo y después todo el cuerpo contra las rocas. Y sangrando
1: muchísimo.
0: Efectivamente, roca, salpicando horrible, todo aquello horrible, de sangre. Horrible, o, sea,
1: un, un es triste, o sea, un triste, O sea, una agonía tremenda. Dantesco, de dantesco.
0: Dantesco, dantesco da, una pena, da una pena inmensa porque además son animales que tienen... Bueno, bueno, es increíble. Yeah. Y bueno, pues eh, ahora mismo tenemos aquí personas para que hacer un reportaje fotográfico, valorar la circunstancia y ya hemos eh, dado la información pues tanto al 112 como al principado para ver qué es lo que van a hacer. Obviamente, bueno, pues habría que sacarla de la zona y yo siempre digo que una muerte de estas no debe de ser gratuita nunca y ya que por desgracia se muere pues que ese esqueleto tendría que servir para que pues un museo pues lo pudiera tener, ¿no? Y bueno, pues así es lo es lo que hemos pre expresado precisamente al principado que ahora precisamente pues tenemos unos nuevos gobernantes, tenemos unas personas que yo creo que van a tener sensatez y que van a hacer en lo contrario a lo que se estuvo haciendo en estos cuatro o cinco últimos años, que era descartar absolutamente cualquier tipo de acción que pudiese representar algo positivo para el medio marino. Eso nos lo digo dijo, que...
1: Perdona que te interrumpa, ayer tuvimos a Roberto Arta Sánchez y también dijo lo sí, mismo.
0: Claro. Que ojalá Entonces... este nuevo equipo
1: de gobierno haga lo que no se ha hecho en cuatro o cinco años. ¿no?
0: Me puse, me puse en contacto con el concejal de Medio Ambiente y con lo que es el alcalde de Valdés, con Óscar y con Susi. Y les dije que, por favor, que se pusiesen en contacto con Juan Cofiño, que me parece una persona muy seria, que ha sido un... ...un gran consejero de, de agricultura en su momento... ...ya hace pues 16 o 17 años... ...y creo que ahora va a poder ser lo mismo... ...y confío, confío en esta nueva en esta nueva andadura política... ...de los responsables del Principado de Asturias... ...y que no tengan nada que ver con lo anterior... ...yo creo que aquí la sociedad estamos para sumar... ...esos políticos van a poder contar con nosotros... ...yo creo que con, con, con FAPAS, con Cepesma... Con, ...con cualquier ciudadano sin duda alguna... ...porque entre todos podemos hacer más digna la vida y buscar unas mejorías medioambientales y, y tengo esperanza en ello ¿eh? ojalá que no me confunda pero creo que eh, creo que hay personas eh, con cargos políticos muy altos en el Principado y con muchísima sensatez y espero que así se cumpla decir que bueno pues que esta es una situación en la que realmente eh, pues cuando estábamos hablando en un primer momento pensábamos en un rol boreal por una curvatura de, de la cabeza una curvatura bastante extraña y que bueno pues ahora yo creo que con todas las imágenes que estamos recibiendo ahí tengo a mi hijo y está las personas, bueno, pues estamos pensando que se trataría de un rocoa común, como digo, con algunas rarezas El rocual común es el segundo animal más grande que existe en el planeta, puede alcanzar hasta los 23 metros de longitud y realmente solamente está superado por lo que sería la ballena azul, ¿eh? o sea que imagínate.
1: Ya lo sé. Bueno, otro de los temas también que está estos días es eh, lo de las, la, los nidos de avispa asiática que, 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 que ayer estaba viendo imágenes en televisión que, que le dan petardazos, ¿no? O... Sí, pero
0: bueno, esto, esto ¿Eso, es, es? Eso, eso de matar moscas a cañonazos es una ya. idea que, que está establecida desde hace siempre como algo que es bueno, pues que no tiene ningún significado. Yo creo que lo importante no es crear una estrategia para eliminar las avispas en esta etapa, que es la etapa pródiga en la que realmente, obviamente, pues eh, vemos cantidad de avispas por todos los sitios. Hay que atacar a la avispa de forma sistemática en el inicio de todas las temporadas. El, el, lo que no hagamos en el mes de febrero, marzo, abril y mayo no sirve ya para nada hacerlo en el resto. Fíjate, hay zonas de Asturias, hay zonas de Asturias que ahora se están cogiendo cubos completos de avispas. Cubos completos. O sea, imagínate un cubo de estos de la fregona. Pues un cubo completo de esos de avispas. Se están cogiendo en las trampas. Pero estas trampas, estas trampas efectivamente son, de alguna manera son buenas porque están quitando población. Pero estas poblaciones, estas avispas, no representan nada para el incremento del próximo año. Porque si capturamos reinas, sí podríamos decir que estamos minimizando población, o estabilizando, o digamos que, bueno, frenando la población. Pero cuando capturamos exclusivamente este tipo de avispa, que es la obrera, eh, que estas no representan nada, porque estas se van a morir. O sea, las que estamos cogiendo ahora, estas se van a morir todas en el mes de noviembre o diciembre todas. ¿Qué puede ocurrir? Que efectivamente ahora hay avispas de estas que estamos capturando en las trampas, que lo que pueden estar haciendo es un daño importante porque están matando abejas. Cogen a las abejas y las matan, que son un alimento Bien. para crear también para las barbas Pero lo importante, lo importante, absolutamente lo importante, es atacar a la avispa asiática en los tres primeros meses, que es cuando realmente comienza a proliferar eh, los nidos primarios y son las reinas las que los hacen. Eh, Podríamos poner un ejemplo. Imagínate que eh, pues, eh, tenemos una enfermedad que es mortal, pero que esa enfermedad mortal en los tres primeros meses, si la atacamos, resulta que mmm, queda crónica o, o, o desaparece. Claro, pero si esperamos un año o dos años, como hemos esperado, porque también estos gestores políticos anteriores, precisamente en el año 2016, 15, 16 y 17, cuando nosotros estábamos luchando para que realmente hubiese una alternativa digna para evitar uh -huh. la proliferación de las reinas, no querían trampear. De hecho, tenían prohibido el trampeo hasta el mes de mayo. Sí, sí, no sé. Eso es el absurdo, más absurdo que alguien puede tener en cuenta. ¿Cómo es posible que no se quieran trampear en esos meses cuando realmente, además, vamos a hacer minimizar el porcentaje de otros insectos que van a caer en las trampas? Porque, claro, el problema de poner trampas es que en muchísimas ocasiones, pues en muchísimas de esas trampas, cae una gran cantidad de otros insectos que aunque realmente no les demos ningún valor, son muchos de ellos polinizadores también.
1: Claro, lo tienen. Cada, cada, claro. cada individuo, cada ser vivo, tiene su, su papel en el planeta. O sea, efectivamente.
0: Es... ¿Y cuándo es cuando más caen? Pues en las etapas de más calor.
3: Los sí. pues insectos
0: se mueven mucho más en las etapas de más calor. Por lo tanto, el trabajo más importante que se puede desarrollar para la avispa asiática es investigar, investigar e investigar. Pero paralelo hacer el trampeo en los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Eso lo, pedi lo hemos pedido nosotros desde el año 2015, 16 y 17. Y sin embargo, no nos han hecho caso. Ahora, claro, ahora sí, ahora ya lo hacen desde el año pasado. Pero he, hemos llegado tarde, y entonces, al llegar tarde a una situación de estas, ahora estamos en un punto extremo en el que realmente va a ser muy complejo lo que va a ocurrir con la avispa asiática en los próximos tres o cinco años. Llegará un momento en el que la avispa asiática va a ser una especie más de nuestro territorio y que incluso las abejas, aquellas que queden, van a ser capaces de luchar contra contra ella, posiblemente, porque tiene que terminar habiendo un equilibrio biológico, claro. pero mientras tanto digamos que la Catarsis que se está generando ahora mismo. Imagínate ahora cuando comiencen a caer las hojas de los árboles
1: y, y a ver
0: la gran cantidad de nidos que incluso tenemos. A veces dices tú, oye, pero yo no sabía que habías tenido al lado de claro, mi casa. Claro, claro. Y resulta que solamente a, a, a 15 metros de tu casa puedes tener un nido que es como cuatro balones de fútbol juntos.
1: No, son inmensos, ¿Claro? son muy grandes. Claro, sí, y entonces,
0: ¿qué? ¿qué ocurre? Si nosotros atacamos en los tres primeros meses del ciclo biológico de la, de la, de la avispa, automáticamente sí que podemos minimizar. Pero hay que hacerlo de una forma exhaustiva. No hay po no, no podemos descansar, porque okay. la situación va a ser dramática. Claro, Sin duda claro, alguna, claro, no lo, claro. toma lo estamos tomando a broma. Es igual que cuando hablamos del cambio climático, hablamos del plástico, hablamos de todo esto. Y yo estoy cansado de escuchar, cuando estás dando una charla, que siempre salta alguien diciendo que bueno, que no llepa tanto, que no, que no sé qué, que no sé qué más. Pero claro, después pasan los meses y pasan un par de años y después esa misma persona una te dice,
1: oye, pues sí, pues sí era lo siento, estaba
0: confundido. Sí, efectivamente. Era oye, efectivamente.
1: Eh, también la sarna en los raposos parece ser, dice el Fapas, ¿no? bueno, que está la, la, diezmando. La sarna
0: nosotros, la sarna, de nosotros, eh, la sarna eh, por ejemplo, en los
1: raposos y en los corzos. ¿eh? En los corzos, oh, sí, los, corzos. ¿Hubo, hubo unos años
0: que en sí, la zona sí, sí,
1: sí, sí. de mm, del Aramo eh, desaparecieron claro, muchísimos claro, eh, corzos y rebecos. Eh, eh. En
0: los corzos eh, están padeciendo lo que es el gusano de nariz que ese pues es un es un parásito que le está generando Ay, es unos horrible, problemas sí. muy graves, muy graves, además se vuelven locos porque imagínate claro, claro. eso, que lo tengas ahí metido en las fosas nasales, etcétera. Bueno, eso es, es increíble, es, es, es calamitoso, de verdad. Y también tienen sarna, igual que los rebecos tienen sí. también mucha sarna en algunas ocasiones. En el caso de los zorros, en el caso de los zorros, los raposinos, ahora estás viendo raposinos por aquí, que bueno, a lo mejor aguantan los primeros meses sin sarna, pero después, en cuanto alcanzan un poquitín la edad adulta, que pasa un año, año y pico, Jesús. tienen por ahí contactos y automáticamente comienza a proliferar una, un tipo de sarna que además uh -huh. es increíble porque además también les afecta de, pues, hay una caída inmunológica tienen por ejemplo moquillo, etcétera eh. pero se quedan sin un solo pelo eh, no y ver sé. ver un, yo me acuerdo cuando hace pues 15 o 16 años aparecía algún raposo eh, que venía Dios. totalmente pelado, Pobre la cito. gente de los pueblos no sabía qué animal era pensaba que era un animal raro porque uh -huh. claro, tú ves un raposín que tiene un pelo tremendo y esa queda, cola ahí espectacular
1: nada, y después
0: lo ves así, que no, no que es solamente pellejo, pues claro, eso es, es un dolor verlos así. Vale. Y lo que ocurre es que incluso eh, pues el, el la sarna de los zorros, lo que está proliferando ahora es también en que pueden estar estando afectados también los perros. Generalmente perros de caza, etcétera, es fácil que, 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 que estén sí. afectados bueno, por la los... sarna por contacto. Si,
1: si tu perro tiene, coge sarna, bueno, lo puedes llevar al veterinario, pero el caso claro, es que cuando claro, es una población nada... salvaje es más complicado.
0: Además, lo que te digo que no es, es que la sarna, esa afección que tienen, sí. lo que les hace es una caída inmunológica. Y ya, entonces después no hay mecanismos de respuesta uh -huh. de, del zorro para otras atajar cosas. problemas de otras enfermedades que de otra manera, si estuviese bien de salud, Petra pues las podría atajar. Bueno, pues de, incluso de están muriendo sí. muchos. Sí. Y es una pena, es una pena porque además es una especie que ap aparentemente, fíjate, pensamos, a ver, el raposo, si desaparece el raposo, ah. no pasa nada. ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Claro, no claro, podemos claro. decir eso. Sí, sí, ¿Podemos sí, decir no, eso? No, 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 para no nada. Pueden,
0: Porque además es un gran equilibrador de especies que en un momento determinado pueden tener un, una eclosión tremenda. Por ejemplo, el raposo come una ingente cantidad de ratones. Sí. Una ingente cantidad de ratones, de topos, de depredadores pequeños. O sea, es, es un es un equilibrio. Claro, es, un equilibrio el, 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 es una especie más que equilibra la naturaleza. Uh -huh. Y claro, si desaparece el raposo, pues te aseguro que muchos de nosotros, los que vivimos sobre todo, obviamente, en zonas rurales, vamos a tener consecuencias también. Claro. O sea, que tenemos que intentar minimizar eso.
1: Claro, yo quería preguntarte an an antes de que llegue la hora, que nos quedan un poco minutos, pero ¿sabes qué encontré antes de ayer que, que salió en, en mi prau?
0: Sí, 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 lo, sí, lo sé. Ah, Aunque no me lo hubieras dicho, pero te lo voy a decir. Sí. Te lo voy a decir porque precisamente a esta noche, sí. a las diez y media de la noche, pues eh, Loki, que mm. es el Mastín, sí. que es un cachorro, pero que... Una mole de ochenta y tantos kilos, sí. pues por la noche, ahí en algunos sitios donde resulta que empieza a ladrar y ladrar y ladrar, sin moverse de un sitio. Mm. Y venga a ladrar y ladrar y ladrar y ladrar. ¿Y sabes lo que es?
1: Una comadreja.
0: No, no, no en este caso no es una comadreja. Erizos.
1: Ah, bueno, sí, los, erizos, los, los erizos, ¿que ¿sabes que lo yo siempre.
0: Sí. Vienen a comerle al cacharro del cacharro. Claro, yo les pongo y comida de el gato. Perro, sí. Claro, arriba la nariz allí y si se pincha, pues, claro, les tiene respeto y entonces empieza a ladrar
1: a ver si se la por ahí. Sí, sí, no, yo tengo. Bueno, y por la mañana casi piso uno al venir para acá. Para una coger, comadreja? Pues. Es que sí, de repente bueno. mi, mi gato Pichi, pues de, tenemos un riachuelo que pasa ahí <ríe> y, está, y tiene mucha vegetación, está todo sí. anegado, gracias a la limpieza que hace la Confederación Hidrográfica, que eso es otro tema. Bueno, ¿sabes? Y de repente saltó y sacó eh, una comadreja que se puso como loca. Yo alucinábamos en colores. Qué bueno. Qué bueno. Y, y encima nosotros intentábamos eh, separarlos, porque sí. claro, es muy es muy agresiva, sí, sí, y claro. que se fuera para, 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 para la zona del río y los matorrales y sí, todo eso. Y se te ponía de patas ahí, se te enfrentaba así. ¿De sí, pie? <risas> ¿Sí? sí. ¿Sabes cómo se llama la comadreja? Una ¿No fuina.
0: Fuina, pero también se le llama rememila o retallina.
1: Ah, sí? nunca la habíamos visto allí. Y
0: retallina. Tiene una colina corta y además se ponen de pie. ¿Ves cómo se ponen, por ejemplo, pues, eh, no sé, eh, cualquier... Eh, parece, eh, se pone completamente de pie sobre las sí. patas traseras Sí, sí, sí. sí. Ya ves que son pequeñinas. Además son tremendamente listas y sí. son, son unos depredadores tremendos. ¿eh? Sí, sí, lo sé, los héroes. Sí, tienen miedo por Pichi, una, claro. Como una te entra en el gallinero, no sí. queda
1: nada. Nada, nada, no nada. No queda nada, nada. nada.
0: Pero son también... Son muy, valientes. Muy, muy interesantes. Bueno, además son... Tienen, eh, son tremendamente poderosas, a pesar de lo minúsculas que son. sí, ¿Sí? Pues la, es, es retallina también, además de fuina, ¿Sí? retallina o rememila. Así se llama sí. en la zona, sobre todo oriental de Asturias.
1: La duda que tengo yo es que viven viven en familia, es decir, que no será la única que haya mejor.
0: En, bueno, viven en familias cuando realmente tienen hasta los seis o siete meses los cachorros.
1: Ya, Pero ya, después
0: ya. ya cada uno va a su bola y son muy competenciales. ¿eh? ¿Ah? O sea, cuando ves una, eh, como haya otra. Que que no tenga nada que ver ah, con ella, ya, no se acercan ¿eh? Cada una ya, tiene un ya, territorio ya, ahí. Ya, ya. Emiten unos sonidos por la noche uh -huh. y así pues están controlando que nadie entre en su territorio.
3: ¿Y
1: cómo es el sonido que hacen por la noche?
0: Son como una especie de... ¿De, de, ¿De sapo no? No, de silbidos.
1: <risa> Ay, mira, pues pues tengo que estar yo pendiente.
0: Sí, parecidos, ¿sabes? Sí. Y son... Terminan muy en secos. Sí. sí. Parecidos, a, parecidos
1: Espera que te pierdo. Parecidos a... A los de la nutria. Ah, vale, 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 vale. Pues más, no sé, más, porque más hacía excretos, pues, hacía tiempo que hace tiempo que no vemos las gallinetas y algún pato, no sé yo.
0: Bueno, bueno no sé yo. Hombre, no, pero sabes qué pasa? Sí. Que no, no te come el pato, ¿eh? Lo mata. No, lo que hace es va al cuello sí. y ahí pues eh, mordisquea, saca sangre y algo de carne también come, pero pero no 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 te puede. Claro, ¿Se
1: alimentan de sangre, son?
0: Eh, no, no, de sangre y también... Eh, en este Carne, caso, comen,
1: proteína. Eh, comen,
0: y proteína. También comen invertebrados, eh, comen, por ejemplo, incluso hasta saltapraos, se están comiendo en sí. muchísimas ocasiones, sí. pero también comen ratones, comen, claro, son,
1: claro. son muy oportunistas. Pues mira... Por ahí tenemos un nuevo individuo. Muy bien. <ríe> pues es emocionante la naturaleza, sí, la verdad. Y hay que cuidarla bueno. muchísimo. Y ya que hablamos de ello, que no, si veis alguna culebra, dejarla pasar, dejarla, no matéis a nadie. Sí,
0: que sí, vale. que ese mito de que todos son víboras es mentira. Y aunque sean víboras, si no las tocamos, si no, es, no nos metemos con nos ellas, nos tienen no mucho
1: más miedo a nosotros, ellas, bueno, que nosotros bueno. a ella. Bueno, ah, pues no. claro, me gustaría
0: claro. ver qué se dice una víbora a otra cuando nos venga
1: a nosotros. <risa> uy, 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 vi a una señora ahí. Oye, que me quedo de vacaciones, pero quedas en buenas manos con Estilval y Zurquiola. Muy bien. ¿De acuerdo? Pues venga, que disfruten muchísimo. Venga, y tú cuídate mucho. Un beso muy fuerte, Gracias. Luis. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Pues que tenemos que ir aparcando ya este tren radiofónico porque llegan las 2 de la tarde. Un momento para conocer la actualidad de esta mañana de miércoles, día 14 de agosto, día en que me voy de vacaciones y volveré el día 10 de septiembre. Quedáis en muy buenas manos con nuestra compañera Estiva Urquío. En la mañana no hay tren, no hay viaje del tren, así que estará pasado mañana, viernes día 16. Bueno, pues como dice mi madre, formalidad poca pero que dure. <ríe> Vais a quedar en muy buenas manos, disfrutad de lo que queda del verano y hasta la vuelta. Gracias.